0: Você, Você está, está ouvindo o podcast Dois Filhos filho. de Francisco. Está começando mais um podcast Dois Filhos de Francisco, comigo Rafael Vasconcelos e Pedrinho Souza. E nesse episódio vamos contar a história de um dos maiores clássicos do futebol mundial,
1: Celtic e Rangers. É isso aí Rafa, esse clássico transcende as quatro linhas porque os dois times divergem e muito no posicionamento religioso e nas ideologias políticas. Mais do que o futebol, nós vamos contar a história de um país, de um povo. que a gente conhece da Escócia, né? O que que a nós, brasileiros, sabemos lá da Escócia? A gente sabe que é a terra do uísque, né? Tem os castelos bonitos, é. os lagos legais lá, as, as montanhas e também o lendário monstro do Lago Ness. Fica lá na Escócia. Sabia dessa, Rafa?
0: É, essa eu não sabia não, cara. Eu lembro do monstro do Lago Ness no Dog Funny. Lembra aquele desenho é. antigo que passava na cultura? Do Costelinha, né? Costelinha, é esse mesmo.
1: Hoje, o país tem 5 milhões e 500 mil habitantes e é um pouco menor do que o estado do Pernambuco, né? para a gente ter mais ou menos uma ideia é, do tamanho do Brasil também, perto da Escócia. E, e claro, né? apesar de, de ser um, um país pequeno, é, tem uma, uma população grande e é muito conhecido, né? Uma das nações, é, junto com a Inglaterra, o, o país de Gales e a Irlanda do Norte, eles compõem o, o Reino Unido, fica lá no oeste da Europa. E também a Escócia faz fronteira com a Inglaterra ao sul. Então tem, você imagina lá no, no mapa Mundi, né? Tem a, a Escócia, e lá no sul da Escócia já começa a, a Inglaterra. Outra curiosidade, na verdade, de, de Glasgow, que é a cidade mais famosa, lá, que é onde a gente vai falar, gente vai falar bastante dessa cidade, porque é onde é a principal cidade do, do país, é onde se concentra os dois times.
0: É isso mesmo, Pedro. Você falou da Inglaterra, a Inglaterra que teve, teve vários confrontos por terras, aonde é a Escócia hoje. Para a gente entender melhor, até como que esse clássico surgiu, até onde, né? A gente precisa entender um pouquinho do surgimento do povo escocês, como que surgiu o país a Escócia, não é mesmo? Então é preciso conhecer o contexto cultural do país que iniciou-se lá no século I depois de Cristo. Olha quanto tempo. Vamos pegar uma máquina do tempo e vamos lá no século I depois de Cristo. Quando diversos povos que viviam nessa área atual, onde é a Escócia hoje, eles viviam e reinavam por ali. Por volta de 80 anos depois de Cristo, os romanos invadiram essa região, mas mesmo conquistando a Inglaterra e o país de Gales, eles não conseguiram derrotar os povos que viviam por ali na área da Escócia. E no século V, quatro povos, olha só, quatro povos distintos fundaram o um reino na região da Escócia. E somente depois de muitos e muitos séculos mais tarde, esses reinos foram unificados em um só povo e um só reino, o que viria a ser a Escócia de hoje. Só que em 1296, a Inglaterra voltou a invadir a Escócia mesmo assim. Ela disse, não, não é possível que esse povo vai vencer a gente, então vamos invadir de novo. E chegou até a declarar um monarca nas terras escocesas. Só que o povo escocês lutou bravamente... É, contra o domínio dos ingleses, e lá em 1328 a Escócia finalmente se tornou independente. Aí você me pergunta, Pedrinho e ouvinte, ah, então quer dizer que a Inglaterra voltou lá para os ingleses, voltaram para o seu país e está tudo certo? É bem assim não, porque mesmo assim os conflitos com a Inglaterra duraram por mais 250 anos, quando finalmente, depois de muito suor e sangue, Finalmente em 1603 a Escócia se uniu ali com a Inglaterra dando início ao que viria ser o Reino Unido.
1: A Escócia ainda é muito marcada pelas heranças gaélicas, nórdicas e saxãs que moldaram a cultura escocesa. Né? Um dos exemplos dessa influência é o kilt, que é um tecido xadrez, uma espécie de saia escocesa, além da gaita de fole né? que é aquele instrumento de som, é, estridente, ícone do país é, Atualmente, os escoceses Que descendem dos celtas Vivem nas terras altas Já a maioria da população Tem raízes anglo-saxônicas Apesar do idioma Oficial ser o inglês Algumas pessoas ainda falam um antigo é, dialetos gaélicos e escocês também. E sabe outra coisa, outra curiosidade né, que eu lembro da Escócia também, ainda mais nós, brasileiros, né? Eu lembro de um jogo Brasil-Escócia que teve na Copa de 98, né, Ainda na primeira fase, o Brasil venceu a Escócia por 2x1. Na ocasião, César Sampaio fez o gol do o Brasil e teve um outro gol contra. A Escócia ainda diminuiu, mas o Brasil conquistou 3 pontos aí contra a Escócia na Copa de 98. O Brasil foi bem até, né? Chegou na final da competição, mas na final... Perdeu para a França de 3 a 0 e a França saiu campeã.
0: E já que conhecemos todo o contexto cultural e social da Escócia, vamos falar agora um pouco dos times, colocar Rangers e Celtic em campo. Então vamos falar primeiro do Rangers. E foi no final do século XIX que a classe trabalhadora da Escócia ganhava força... E Glasgow se consolidou como a segunda maior cidade do Império Britânico. Então, lá em 1872, foi fundado pela elite protestante o Rangers Football Club. E tem o Ebrox Stadium como sua casa até hoje, com capacidade para 50 mil pessoas. São 54 canecos do campeonato escocês. O Rangers... Tem uma curiosidade muito interessante, que o Rangers é o segundo clube com mais troféus conquistados em ligas nacionais pelo
1: mundo, ele só está atrás do AWALI. Outra curiosidade é que o clube detém o recorde de maior torcida itinerante da história do futebol mundial, quando cerca de 200 mil torcedores chegaram à cidade de Manchester para a final da Copa da UEFA de 2008. E no quesito brasão, o Rangers tem dois emblemas oficiais. Algo pouco comum no futebol. E tem outro detalhe, Rafa, que não é, tão, é, não é, não é uma lembrança tão boa para, para os torcedores do, do Rangers. Né? Que em 2012, o time declarou falência e acabaram adquiridos por um grupo que os refundaram como The Rangers Football Club. E conseguiram retornar à elite após recomeçar desde a quarta divisão. É, foi um, um processo aí mais, mais demorado para eles voltarem à elite. Eu falei que não era uma lembrança muito boa para para os torcedores do Rangers, mas foi na época também que a galera ali se reunia para mesmo com o time na quarta divisão, com o time é, é, de, com uma praticamente eliminado né da, da face da terra, os torcedores se reuniram falou não o time não vai acabar e acompanharam desde a quarta divisão a torcida enchia os estádios conseguiu passar fácil todos os anos já subiu de divisão não foi um processo dificuldade dentro de campo para voltar à elite né claro que tem que esperar tem que para terceira divisão tem que para segunda tem que ganhar os jogos mas chegou de novo é, e figurar entre os primeiros e Rangers atualmente continua batendo de frente com o Celtic a gente tá falando mais dentro de campo né mas tem uma história toda por trás dessa rivalidade que a gente vai falar já já esse é o Rangers Football Club Rafael But it's a
0: e já que nós conhecemos a história do Rangers, vamos falar agora do Celtic. O Celtic que surgiu 15 anos depois do seu rival Rangers, inicialmente como uma instituição apenas de caridade que foi criada pelos imigrantes, trabalhadores irlandeses, católicos. Viu a diferença? O Rangers protestante e o Celtic católico. Então, em 1887, foi criado o Celtic. Os maristas, de ordem religiosa católica, criaram um clube com a proposta de aliviar a pobreza no leste de Glasgow, que eram, porque eram discriminados por sua condição de estrangeiros. E ali um terreno foi alugado e um grupo de voluntários o transformou em um campo de jogo.
1: E o primeiro jogo oficial do Celtic foi um amistoso contra o principal rival, os Rangers. O resultado foi 5 a 2 para os verdes do Celtic, uma goleada histórica, e que é lembrada até hoje, e deu a origem, aí sim, a grande rivalidade, né? Mas o primeiro título do Celtic veio em 1892, com a Copa da Escócia. Então foi logo quando o, o time surgiu aí, né? Surgiu em 1887, mas já em 1892 já levantou o seu primeiro caneco, já deu sua primeira volta olímpica. E essa identificação com a Irlanda é clara no símbolo do Celtic e nas cores também. É, o estádio, é, o Celtic Park, tem capacidade para aproximadamente 60 mil pessoas, é o maior estádio da Escócia e tremula a bandeira da Irlanda lá no estádio, que não é aceito pelos rivais extremamente conservadores e nacionalistas. E os torcedores do Celtic têm o orgulho de nunca terem sido rebaixados, né, diferente do Rangers, que foi até a quarta divisão, que foi aquele que a gente falou, que teve a falência e tudo.
0: E apesar do Rangers ter o maior número de títulos da Liga Nacional, é o Celtic que tem o título que todo mundo deseja ter na Europa, a Liga dos Campeões. Até porque em 1967 o Celtic teve seu ano inesquecível. Além do Campeonato Escocês, o Celtic venceu a Copa da Escócia, a Copa da Liga Escocesa, e o mais importante troféu da Liga dos Campeões da Europa. Sobre a favorita internacional, então bicampeã, estava defendendo o título. O Celtic que se tornou o primeiro clube de todo o Reino Unido a vencer a mais importante competição europeia de clubes de todo o continente e de todo o planeta, a Liga dos Campeões.
1: É, sem dúvida, é o título mais importante da história da Escócia, né? Podemos dizer assim. Foi na temporada de 66-67 e foi de virada ainda para ver como como esse time do Celtic é bem embaçado, né, lá em, em 25 de maio de 1967, o Celtic então venceu de virada a Inter de Milão por 2 a 1. A Inter de Milão de que quem marcou o gol foi o Mazola, né? Um Glorioso atacante italiano, um dos principais da história da Itália também. A gente vê então essa força e a importância que tem esse título para toda a Escócia. O que torna essa conquista ainda mais especial é que o elenco vencedor foi formado só por torcedores do time e nascidos em um raio de 50 quilômetros do estádio do clube. Com isso, o time ficou conhecido como Leões de Lisboa, alusão à cidade onde a final foi disputada.
0: Oh. Bye -bye, Rangers. Celtic Rangers em campo, então vamos falar dessa rivalidade. Quando surgiu essa rivalidade entre esses dois times? Já são mais de 130 anos que nós temos esse clássico. A religião foi uma das primeiras responsáveis por acirrar os embates dentro dos gramados, e a rivalidade se estendeu, é claro, para a política escocesa. Enquanto os torcedores dos Rangers faziam campanhas para o partido conservador, com políticos monarquistas e anticatólicos, os fãs do Celtic defendiam um partido de esquerda do país, fundado
1: pela classe trabalhadora, na qual deu origem o clube. É, e até meados de 1989, o Rangers se recusava a contratar jogador católico, o primeiro atleta não-protestante a defender o time foi o atacante Moe Johnston que além da questão religiosa, havia jogado no principal rival. Diferente dos Rangers, o Celtic, apesar da identificação com os católicos, nunca se restringiu e sempre aceitou jogadores de todas as religiões. É,
0: e esse clássico que tem religião e política é, ganhou mais um componente, ou melhor, ganhou um apelido. Em 1909, no segundo jogo da final da Copa da Escócia, uma enorme briga de torcedores dos dois clubes e também com a polícia suspendeu a decisão que, de, que inaugurou praticamente uma fase violenta deste confronto. Então a confusão iniciou, porque os dois clubes, olha só, que já haviam empatado a primeira partida da final, teriam combinado ali a empatar mais uma vez, pois haveria o interesse de ambos realizar um terceiro jogo para definir o campeão e arrecadar, é claro, mais grana, mais bufunfa com a venda de ingressos. E o clássico receberia, então, a partir daí, o apelido de The Old Firm, uma insinuação que os clubes se beneficiariam financeiramente de forma vergonhosa para os dois lados, esse clássico, a velha firma entre Celtic Rangers.
1: Atualmente, os dois clubes mantêm um programa social em parceria, que atende jovens e crianças de Glasgow, como forma de melhorar a imagem dos clubes e desenvolver campanhas antissectárias e antirracistas. o um episódio sobre o clássico Celtic e Rangers. Confira os outros programas no Spotify, Google Podcast e outras plataformas gratuitas.
0: E não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Anota aí, arroba Dois Filhos Podcast. Mande sua mensagem sua sugestão de tema para os próximos programas e siga também nossos perfis pessoais. O meu é Rafa Vasconcelos 1 e do Pedrinho é arroba Souza Pedrinho. Lembrando que no próximo episódio teremos um novo tema. É isso aí e até a próxima.
1: Você ouviu? Você ouviu? O podcast Dois Filhos de Francisco.